0: E a ah. boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Desculpa aí o transtorno que nós estamos vivendo aqui com, com essa obrazinha, mas no final das contas vai ficar tudo muito bonito e o nosso Deus sempre será glorificado em tudo, amém. É, Abra sua Bíblia em Filipenses, por favor. lá no capítulo de número 1, um, quero lembrar que já está disponível no grupo de membros o link para você votar sim ou não nos candidatos que foram colocados ali para diretoria estatutária e conselho fiscal. Nós já tivemos um número bem bacana de pessoas, mas muitos ainda não fizeram ali não exerceram o seu, seu direito de membro, não é para não dizer o seu próprio dever de membro, de votar. Então faça isso para a gente poder adiantar o processo, porque ainda tem uma segunda etapa que são os ministérios da igreja. Capítulo 1 de Filipenses, carta que nós temos nos debruçado aí durante algumas semanas. Vamos lá no verso 27, a gente vai ler até o verso de número. 30 Filipenses capítulo 1 verso 27 até o verso de número 30 acharam aí irmão amém eu sei que você achou é só porque eu estou dando uma enrolada mesmo eu poder me localizar aqui, vamos lá, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito. Lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, para que eles, para eles, desculpa, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo mas também de sofrer por ele já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento, amém? esse verso de número 29 é o tipo de verso que a gente não lê muito, né irmãos? não é igual o Salmo 23 o Senhor é meu pastor e nada me faltará, olha aí Pois a vocês foi dado o privilégio de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. né? Vamos tentar entender isso aqui hoje. Ah, Contando com essa mensagem de hoje, nós totalizamos, vamos totalizar aqui hoje, dez mensagens no capítulo 1. E nessa décima mensagem do capítulo 1, nós vamos encerrar esse capítulo, né, e depois nós temos os outros que nós vamos caminhando às quintas-feiras. Depois desse décimo capítulo, ou seja, na próxima semana, o meu objetivo é sintetizar tudo que nós já vimos até aqui como uma forma de recapitulação, né? é claro que é só a ideia central de cada um, de cada uma das mensagens, para que você não fique com nenhuma ponta solta, a ideia que o conhecimento, o ensino, ele seja mais sedimentado no seu coração e na sua mente. Lembrando que quando a gente fala de Bíblia Sagrada, a mensagem evangélica, a mensagem bíblica, ela não é simplesmente um discurso que é jogado ao vento, isso precisa estar no teu coração, isso precisa estar na tua vida, isso precisa ser introjetado, isso precisa mexer com as suas estruturas, isso precisa mexer com a sua visão de mundo, precisa estar gravado de fato no teu coração e na tua mente. Ah, na semana passada nós falamos sobre o custo do evangelho. Eu acho que foi essa, obrigada, filho, eu acho que foi essa a tônica é, do que nós falamos, conversamos, na quinta-feira passada, então eu falei que o evangelho da graça, ele é de graça, mas ele traz consigo um custo que não tem desconto, e ele vai exigir de nós uma conduta apropriada, uma vida coerente com esse evangelho e uma obediência que é irrestrita, ou seja, a obediência na bíblia Do ponto de vista bíblico mesmo De Gênesis Apocalipse De capa a capa A obediência para o crente não é uma opção, a Bíblia não pede para a gente obedecer, a Bíblia não nos orienta a obedecer, a Bíblia manda a gente obedecer, então obediência na Bíblia é uma ordem, nós na dureza do nosso coração, a gente no nosso pecado é que vai fazendo essa distinção daquilo que a gente vai obedecer ou não, mas a Bíblia é muito pontual na questão da obediência. A mensagem de hoje, ela é uma sequência dessa da semana passada, ela é a continuação. Então se na semana passada nós pensamos sobre a ideia de que quando nós somos admitidos no reino de Deus, nós precisamos ter uma conduta que se alinha com esse reino, nós precisamos ter uma vida que é coerente com esse reino e nós devemos obedecer às prescrições desse reino sem reservas. Hoje nós vamos falar sobre a aplicabilidade disso na vida da igreja. Lembrando que a carta de Paulo, essa carta aqui Foi escrita praticamente a uma igreja Não foi escrita a uma pessoa Como por exemplo a carta de Paulo a Timóteo A carta de Paulo a Tito A carta de Paulo a Filemão, Embora essas cartas tenham sido lidas também na igreja Essa daqui foi escrita para os crentes que estavam lá em Filipe Então Paulo queria ensinar para eles também alguma coisa E automaticamente para nós né? A ideia principal aqui quando Paulo escreveu essa carta, é que ela fosse simplesmente uma carta. Uma carta é um documento que basicamente ele é estruturado para ser lido por uma pessoa ou por uma comunidade. Não tem pretensão na cabeça do autor e no coração dele que seja lido em, em outros lugares, que saia dali. Mas hoje, quando a gente abre Filipenses, ela não é mais uma carta, ela é uma epístola, porque ela se tornou uma coisa que foi lida para todo mundo, pra, saiu de Felipe chegou até a gente aqui, então a epístola, a diferença básica de uma coisa para outra é justamente essa, a epístola é quando o escritor tem a intenção que aquele, aquele documento seja lido para além daquela pessoa que ele escreveu, para além daquela comunidade que ele escreveu, que é o caso hoje das treze cartas, que hoje três epístolas do apóstolo Paulo. Então hoje a gente vai ver a aplicabilidade disso para a igreja. Então a pergunta que nós vamos tentar responder aqui nessa, nessa noite é como que nós, enquanto igreja, Primeira Igreja Batista aqui em Pouso Alegre, como que nós podemos viver de forma então, coerente com o Evangelho segundo esse texto. Essa é a ideia. Então é justamente isso que Paulo vai agora nos ensinar nesses últimos versículos do capítulo 1. É claro que eu vou pegar um pedacinho mais aí do verso 27, semana passada a gente só trabalhou nele, mas hoje a gente vai pegar o blocão todo, o parágrafo todo, que vai do 27 até o verso 30. Então para vivermos de forma coerente com o Evangelho segundo esse texto, E aí eu quero muito que você me acompanhe aí, porque nós vamos tratar do texto, vamos estudar o texto, nós vamos entrar em algumas palavras do texto que são importantes. Primeira coisa que nós aprendemos aqui com Paulo, é que nós precisamos permanecer unidos. E aí nós vamos entender isso aqui. Olha o que ele escreve aí no verso 27. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Eu quero destacar aí nesse texto, em primeiro lugar aqui, na ideia de permanecermos unidos, nessa palavra aí, nessa forma verbal, quando ele diz, vocês devem permanecer. Essa palavra aqui no original é uma palavra militar. Paulo usou a palavra militar aqui, como no decorrer do texto ele usou palavras que não são palavras militares, mas tem a ver com um conjunto que eu vou explicar para vocês. Mas aqui, o permanecer, talvez em outras traduções, outras palavras que estejam aí, ela significa, ela ela vem de de um termo militar. Então, quando eu li isso aqui, qual que é a ideia que ficou para mim? Vocês já devem ter visto um filme extremamente conhecido chamado Os 300 de Esparta. Lembram desse filme aí? Passou passou no cinema, eu comprei o filme, tenho, gosto de ver. né? E esse filme tem uma cena que ele vai ajudar a gente a entender o que que Paulo está dizendo para a igreja quando fala que eles devem permanecer firmes, lutando pela fé evangélica, firmes num só espírito. Quando o rei Leônidas, ele reúne os seus trezentos soldados e vai caminhando para as termópilas para enfrentar o império persa, no meio do caminho ele percebe que ele está sendo seguido por um homem, e aí no meio desse processo ele para, o homem vem, é um homem corcunda, e esse homem começa a dialogar com o rei Leônidas O rei Leônidas fica curioso Para saber por que ele está vivo Porque na, na, na sociedade espartana Toda criança que nascesse E apresentasse algum defeito físico ali Ela já era descartada E aquele homem não foi E ele vai dizer: não, foi o amor da minha mãe Que me preservou, do meu pai, aquela coisa toda E ele viveu, construiu a vida dele toda Em cima dessa ideia de que ele era um espartano E como todo, todo espartano ali, segundo o filme Ele precisava ser um guerreiro e aí uh, ele vira para o e diz agora eu quero lutar e ele faz lá uma arremetida com a lança o rei Leônidas fala, puxa, muito boa arremetida realmente, agora me faz um favor levanta o seu escudo e ele tenta levantar o escudo e o escudo não levanta porque a deficiência física dele não deixa ele levantar aquele escudo e aí o rei vira para ele e diz assim olha, você precisa entender como é que é a formação da coluna espartana cada soldado permanece firme um do lado do outro, protegendo um ao outro, então quando um soldado desse vacila toda a coluna espartana está comprometida é isso que Paulo está tentando passar para a igreja ele está dizendo que os crentes em Filipos eles deveriam manter firme a sua posição de batalha junto com a igreja um do lado do do outro, sem sair, sem vacilar, sem abrir brecha, Paulo sabia que Satanás ele busca na igreja aquele crente mais fraco, e é nesse crente que está disperso, às vezes na comunidade cristã, é esse crente que não se alimenta bem da palavra de Deus, ele está ali frequentando no meio da comunidade, mas está meio perdidão, a cabeça dele está no mundo da lua, é nesse lugar que Satanás muitas vezes ele coloca a cunha dele ali, e quando ele coloca a cunha, ele vai abrindo a brecha, ele vai rasgando a parede, e é por ali que vai entrando o pecado, é assim que Satanás trabalha, às vezes você tem uma família, ele está sempre tentando destruir a família, você tem aquela família estruturadinha na palavra do Senhor, ele vai rondando ali, ele vai procurando o membro da família mais fraco, ele vai procurando a porta que ele pode entrar e destruir a casa, às vezes ele entra via filho, E aí aquele filho começa a ir para a rua, foi criado na igreja, de repente está bebendo uma cervejinha aqui ou ali, de repente oferecem uma droga para ele, ele pega, daqui a pouco ele está se metendo com com sexo fora do casamento. Enfim, no final das contas, aquela família está desestruturada por conta de uma brecha que Satanás colocou, uma cunha que ele colocou naquela coluna daquela família. E aqui Paulo está alertando justamente a igreja sobre isso, que os crentes eles precisavam permanecer firmes, então a ideia aqui é que nós devemos permanecer firmes, que a gente não pode recuar diante do pecado, das adversidades, das dificuldades, dos excessos da vida Os filipenses, eles nunca deveriam recuar frente às perseguições que eles estavam vivendo e às opressões que a igreja estava passando. Então o testemunho cristão ali, no caso, ele deveria sempre estar coerente com o reino de Deus. Posição realmente de batalha. Então os crentes da igreja deveriam viver juntos. Deu ruim aí alguma coisa, hein? isso é mistério então, irmão, ei, 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 voltou, tem alguém com tablet mexendo aí não? é? vamos enquadrar todo mundo, voltou, porque a mesa lá você pode mexer no tablet também, Entende? será que isso pega em casa na casa dos outros? não, será que tem alguém, olha lá, hein? vê lá, Então vamos lá, então os crentes deveriam viver junto, por isso ele diz que eles deveriam permanecer justamente nessa ideia de um só espírito. Espírito aqui diz das nossas pulsões interior, daquilo que move o nosso coração, daquilo que move as nossas intenções. É igual quando você tem uma família, por exemplo, e na família, não sei se você já observou, às vezes a família quando está muito unida, ela traça um objetivo, nós vamos fazer uma viagem, nós vamos fazer uma reforma na casa, nós vamos comprar um carro, você percebe que todo mundo está junto naquele mesmo propósito, naquele mesmo espírito e a gente vai identificando eu estava até falando com um grupo que eu estava reunido ontem a gente estava falando justamente desse texto e eu falei para eles, assim, igual, igual você está numa uma casa e você fala assim, vamos todo mundo economizar porque nós queremos comprar um carro, fazer uma viagem ou então construir alguma coisa e aí está todo mundo junto, um pega uma coisinha para vender, o marido trabalha faz hora extra, a esposa também faz umas coisinhas, cada um vai se movimentando para gerar uma renda, mas aí você tem lá dentro de casa, um que às vezes sai do banheiro não deixa a luz acesa, vai tomar banho fica duas horas debaixo do chuveiro e pega o secador de cabelo, fica 40 minutos com aquele secador de cabelo, mas quando reúne com a família diz, eu estou junto, não, não está porque o dia que estiver junto, muda a posição o dia que tiver estiver junto, consegue entender a dinâmica do que é ser um só espírito, do que é trabalhar junto, o que Paulo está querendo dizer aqui, em grande análise, é que a igreja precisa ser um bloco único, é isso que é a fé evangélica, É isso que a Bíblia instrui a igreja a ser Um bloco único que você não consegue dividir É por isso que Paulo trata a igreja como corpo É por isso que Paulo trata a igreja como edifício Porque ela é uma coisa só Você pode pegar um tijolinho de uma parede dessa destacada aí, esse tijolo só pode ostentar o status de parede, de prédio, porque ele está como um bloco único ali naquela parede. Porque se nós tirarmos ele dali, ele é apenas um tijolo solto no canto, mais nada. E aí eu disse aqui, não sei se foi quinta-feira passada, domingo passada, ou em algum momento que eu falei isso, ah, quando a Bíblia fala nós... Quando a Bíblia se refere à primeira pessoa do plural, nós na Bíblia não é um coletivo de eu, nós na Bíblia não é a reunião de vários indivíduos dissociados, não é isso que é nós na Bíblia, nós na Bíblia é a ideia de uma coisa só, de uma unicidade, de um único bloco. Então se você tem na sua cabeça, na sua mentalidade, essa ideia de apenas vir à igreja e depois você vai para casa e vive a sua vida, como se esse lugar, as coisas que pertencem a essa comunidade não tivesse algo diretamente a ver com a sua vida em particular, você não está vivendo a ideia do nós na Bíblia, você está no coletivo de eu, você não entendeu o que é ser um só espírito, um só bloco, uma só unidade. Porque, quando nós falamos de igreja, Paulo fala de uma coisa, um corpo, uma unidade, que reúne justamente esse grupo chamado pessoas. A gente pode pensar diferente, a gente pode sentir diferente, a gente pode ter opiniões diferentes, mas quando o assunto é a unidade do Evangelho, quando o assunto é a igreja de Cristo Jesus, nós devemos ser um único bloco. Jesus já disse lá em Mateus capítulo 12, verso 25, que um reino dividido contra si mesmo, ele será arruinado e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo, ela não subsistirá. Irmãos, a gente está falando aqui de uma igreja, num endereço, mas a igreja de Cristo a gente sabe que é maior do que isso. E a gente consegue perceber na história do nosso próprio país, a ruína que é quando a igreja, o corpo de Cristo falam línguas diferentes. Quando uma igreja está defendendo uma visão e a outra igreja está defendendo outra quando uma comunidade está apoiando uma ideia e outra comunidade apoiando uma outra completamente contrária. Você já percebeu como que o mundo fica confuso em relação à igreja? Ele não consegue, as pessoas não conseguem ver a igreja como um bloco só. Ela consegue ver a igreja como várias pessoas, vários pequenos grupos pensando diferente, mas que todos dizem que ama Jesus. E que tem a cabeça de Jesus. Mas ela não consegue, o mundo não consegue ver a igreja como um bloco. Ver uma imagem fragmentada do corpo de Jesus Cristo. Então quando você é inserido numa comunidade cristã, você precisa entender o que significa participar de uma comunidade cristã. Aqui na nossa igreja, e eu creio que outras igrejas fazem isso também, olha para você entender como que a coisa é louca. Você assina um pacto. Você assina um pacto para fazer parte dessa comunidade. Eu te digo que mais de 50% das pessoas que assinaram esse pacto, olha o nome que força, é pacto, que assinaram esse pacto. Elas não vivem a metade daquilo que elas assinaram, ali naquele pacto, mas elas assinaram o pacto. Elas se comprometeram diante de Deus e da igreja, porque o pacto diz isso, a ser um bloco, uma unidade com a igreja, mas ela não vive aquilo olha como que a coisa é de uma responsabilidade muito grande para nós, então Paulo reforça essa ideia do permanecer juntos, dizendo, ah, lutando unanimemente pela fé evangélica, Unânimes é outra palavra que reforça aquilo que Paulo quer dizer por permanecer unido, em algumas traduções ele vai falar de alma, ele fala de todo o espírito e de toda a sua alma. O que, é que Paulo está querendo dizer aqui? Aqui é não há uma discussão sobre se o ser humano é, é, é tricotômico ou dicotômico. Não é isso que Paulo está trabalhando aqui. O que ele está falando aqui é o seguinte: é que o envolvimento do ser humano na comunidade de Cristo precisa ser completo, precisa envolver todas as faculdades que definem esse ser humano a sua mentalidade, a sua cognição, as suas emoções, os seus sentimentos, o seu físico, tudo isso precisa estar envolvido numa coisa só para que a igreja glorifique o nome do Senhor Jesus. Então em resumo, o que Paulo está dizendo é que a igreja de Filipos deveria permanecer firme num só coração, numa só visão, com a totalidade do seu interior. Completamente envolvidos entre si, de braços dados, posicionados como um só homem, abraçando as mesmas convicções, as mesmas verdades e permanecendo na mesma lealdade ao Senhor Jesus Cristo e uns aos outros. Isso que é a igreja. Não é forte isso? Hein, Lomelina? O que, que você acha? O peixinho estava bom ontem, não tá? Isso é aqui é a igreja de Cristo, e é isso aqui que nós somos chamados a ser, e a trabalhar para ser, e a lutar para ser, é isso aqui que é a igreja de Jesus. Então a primeira coisa que Paulo vai ensinar a igreja de Filipe, vocês precisam permanecer juntos, firmes, como um só bloco, um do lado do outro, se protegendo, se cuidando, se trabalhando um ao outro, para que a igreja glorifique o nome de Deus. Segunda forma que Paulo vai dizer para a gente aqui, prática de viver de forma coerente com o Evangelho, nós devemos nos esforçar juntos. Paulo dá sequência a essa ideia de uma igreja que vive coerente com o Evangelho de Cristo, dizendo que eles precisavam estar lutando unanimemente pela fé evangélica. Aqui é uma outra palavra, essa palavra lutando é outra palavra significativa para nós. Você imagina, eu me lembro da Copa, uma Copa do Mundo dessa aí que o Brasil perdeu na final, e e ficou aquela coisa, se aquilo era comprado, se não era, e tinha um jogador da seleção brasileira, vascaíno, ele devia ser flamenguista, mas ele era vascaíno, coincidentemente jogava pelada com a gente lá em São Gonçalo, chamado Edmundo. É, lembra do Edmundo, rapaziada do futebol, lembra do Edmundo, o Edmundo, irmão dele, jogava pelada, que a gente, São Gonçalo lá, o Edmundo, ele parece que ele estava fora do contexto da seleção brasileira, ele pegava a bola e igual um louco querendo fazer gol. E a gente entendia, está vendo? A seleção está toda comprada, mas ele parece que não foi vendido. Ele queria, porque queria fazer gol. Aí você começa a pensar num time de futebol, onde você tem dois, três, quatro jogadores que estão dando o seu sangue para que aquele, aquele, aquela partida seja ganha, e os outros estão simplesmente andando pelo campo cansado, desanimado, despercebido, essa é a ideia que Paulo vem trazer aqui nas entrelinhas, porque a palavra que Paulo escolheu aqui para falar de lutando, é uma palavra que deu origem a um termo muito conhecido para a gente chamado atleta, é daí dessa palavra aí, né, permaneçam lutando, essa palavra no original é que traz a ideia do que é ser um atleta, então, na cabeça de Paulo, o que é um atleta? É aquele cara que se esforça ao máximo numa competição. E aí, quando você vai estudar o texto, os comentaristas eles falam que Paulo ainda colocou uma palavra, um prefixo nessa palavra, que dá a ideia de um atletismo em comunidade, coletivo, de várias pessoas lutando junto, por uma mesma causa, por uma mesma competição. Isso quer dizer que os crentes de Filipos, eles deveriam se esforçar igualmente juntos pela preservação da doutrina, pelo ensino do evangelho, pela evangelização, pela comunhão do corpo e pela manutenção da igreja. O que que Paulo está dizendo para nós aqui? Que tudo que se refere ao reino de Cristo deve ser de interesse de todos, de cada crente, não é só o pastor que tem a responsabilidade de lutar pela sã doutrina da igreja, não é só o pastor que tem a responsabilidade de fazer acontecer um bom ensino, uma boa comunidade, uma boa interação entre os crentes da igreja, o que Paulo está dizendo é o seguinte, todo mundo tem que jogar junto, porque está todo mundo no mesmo campo com a mesma bola, e nós temos que lutar e competir para ganhar o jogo junto. Não é um, dois, três correndo atrás o restante tudo sentado vendo os outros jogar. Ó, oh, ó, oh como é que ele canta bonitinho. Ó, oh, como é que ele. Aí, quem está sentado ainda se sente no direito de julgar quem fala direito, quem canta direito, quem não canta, se está fazendo certo, se a cor está bonita. Não, não é isso. O que a Bíblia diz para gente é que o jogo é de todos nós. Nós temos todos igualmente juntos a responsabilidade do cuidado mútuo. Então quando uma pessoa, por exemplo, some da igreja, "Ah, não não é o pastor, às vezes o pastor nem está dando conta daquilo, porque a cabeça está envolvida com um monte de coisa. Mas você percebeu? Então é sua responsabilidade também dar uma ligada, mandar uma mensagem, visitar, trabalhar para que dê certo a vida da igreja. Tudo que se refere ao reino de Deus interessa a cada crente. O bom andamento da igreja não é tarefa de um pequeno grupo. Igreja não se faz só com pastor. Igreja não se faz só com líderes. Ela é um organismo vivo, onde todas as partes têm igual importância. Isso é que é igreja. Por isso que a a maior parte das pessoas define igreja como organismo vivo não é uma instituição estática, é um organismo vivo, que se desenvolve, que cresce, e o organismo, o seu organismo, por exemplo, vamos pensar, a partir do nosso corpo, ele, ele para funcionar, para ser o que é, ele precisa de um conjunto de acontecimentos De cada parte do corpo, daquilo que se vê e daquilo que não se vê no seu corpo Para que, por exemplo, eu esteja aqui falando Você tem ideia de quantos músculos da da minha face se movimentam para eu dizer uma palavra? Você já pesquisou isso? Pesquisa isso Quantos músculos da sua face precisa se mexer para você dizer um bom dia para uma pessoa? É um trabalho conjunto. Então a mensagem de Paulo aos filipenses é de esforço mútuo, porque só assim eles poderiam difundir o evangelho naquele contexto que eles estavam. Gente, o cristianismo, a despeito de... Ele, ele já tá vamos dizer assim, já tem uma igreja ali em Filipos e tal, mas ele era uma coisa completamente nova, completamente hostil, com uma mensagem que não era abraçada por todos, com uma, com uma mensagem que ainda estava tava lutando contra uma, uma cosmovisão da época, os conceitos da época, a religião da época, então a única maneira que... eles tinham de fazer uma das maneiras que eles tinham de fazer da igreja prosperar e do evangelho aparecer era justamente esse esforço conjunto dos crentes e isso não mudou hoje para nós quanta reclamação às vezes a gente tem na igreja de que a igreja sempre é carregada por poucas pessoas e o que Paulo está dizendo, não, é um esforço você precisa entender ah pastor, mas eu tenho família eu tenho meu trabalho, todo mundo aqui tem gente e uma pessoa para assumir um trabalho ela se esforça pegar o exemplo do Brito aqui, posso pegar seu exemplo? agora a pandemia está devagar né? agora não tem né? devagar eu fico olhando a vida desse homem aqui de vez em quando quantos anos você tem irmão? 59 anos, sessentão, não parece não, viu? Trabalha semana toda em escola com criança. Pensa que isso é fácil, gente? Não é. É desgastante, é estressante. Aí ele vai para casa, ele tem a família dele, a esposa é calma, né? Irmão? Uma benção, né? A esposa, os filhos, graças a Deus, todo mundo na fé evangélica. Todo sábado esse homem está aqui três horas da tarde de bermuda para lidar com criança. Insiste para pai trazer filho, insiste para pai cuidar de filho, movimenta o mundo para poder fazer com que aconteça aquele momento com aquelas crianças. Acha que isso é fácil? Acha que é porque ele não tem nada para fazer no sábado à tarde e ele vem para cá? não é, é porque a igreja se faz com esforço conjunto, é assim que se faz igreja, para vivermos de forma coerente com o evangelho, Paulo nos ensina nesse texto, que a igreja deveria se santificar junta, então ele diz aí, olha o texto, né? a ideia aqui é que os crentes da igreja precisavam estar unidos, coloca o verso 28, eles precisavam estar unidos, na perseverança da fé frente às oposições que haviam sido levantadas ao verdadeiro evangelho, o evangelho sofreu muita perseguição no passado e não era só aquela perseguição que você pensa assim o cara vai falar de Cristo ele está ameaçado aí para a fogueira não tinha uma turma de, de judeus ou de simpatizantes do judaísmo. Que quando eles ouviram a respeito de Cristo, eles compraram a ideia. Eles entenderam até que Cristo poderia ser o Messias. Mas eles não entenderam que só Cristo bastava para a salvação das pessoas. Então eles iam em todas as igrejas que Paulo havia fundado instituído com a fé evangélica saudável pervertendo todo o discurso de Paulo e ensinando um evangelho, que como diz lá em Gálatas, não era o verdadeiro evangelho. Era qualquer outra coisa, menos o evangelho. Então a igreja ainda tinha que lutar contra esses lobos devoradores, esses opositores que iam entrando dentro da comunidade de Cristo, e iam minando a comunhão dos crentes, iam causando divisões no meio da igreja, rupturando, no meio da igreja, ia descredibilizando o líder, descredibilizando o ensino, colocando fofoca, maledicência, tudo de ruim que podia haver dentro da igreja para destruir o corpo de Cristo, isso havia lá naquela época, Então eles precisavam se santificar junto. Então Paulo vai dizer para ele, olha, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, porque para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, isso da parte de Deus. Então a carta de Filipenses, ela fala de um grupo de pessoas que de alguma forma estava levando uma visão errada sobre o evangelho e sobre a vida cristã. E Paulo vai falar dessas pessoas aqui no capítulo 1 e ele vai mencionar essas pessoas novamente na carta. Não fica claro para a gente quem eram os opositores, mas se você pegar, por exemplo, coloca para a gente, Helder, Atos capítulo 15, verso 1. Você pode vir a fazer uma conexão. Não quer dizer, o pastor não está afirmando que eram judaizantes aqui. Mas olha o que ele diz. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, vocês não poderão ser salvos. Isso aí bagunçou a cabeça dos crentes antigos. Fora esses, tinha uma outra turma, que eram os gnósticos, que ficavam colocando em risco o tempo todo para a igreja. Jesus é o seguinte, cara eu não sei se ele ressuscitou ou não, eu acho que ele era um holograma, ele era ectoplasma, não era possível aquilo lá não. Então colocava confusão e confusão na cabeça dos crentes. E o que, que Paulo está dizendo para essa igreja? Gente, vocês precisam estar juntos como um só bloco para resistir isso. Vocês precisam se esforçar juntos para que a fé evangélica seja autêntica no meio de vocês. E vocês precisam se santificar juntos. Isso quer dizer que os crentes em Filipos deveriam se esforçar, ou melhor, deviam se santificar juntos. É... Só um minutinho que eu acabei pegando um um bonde errado aqui irmãos O fato é que as igrejas, a igreja de Filipe deveria se unir na firmeza da fé e da vida piodosa Buscando sempre a santidade de, 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 de vida, dessa vida formatada pelo evangelho de Cristo Que era pregado pelos apóstolos então diante dessas dificuldades e oposições eles não deveriam se intimidar mas eles precisavam permanecer firmes em santidade ao Senhor então os filipenses, eles não deveriam se assustar com essas coisas mas eles precisavam permanecer em unidade, firmes a permanência na fé e na santidade seria um sinal é isso que Paulo está dizendo aí A permanência na fé e na santidade de vocês é um sinal. Sinal de quê? Para os outros, os opositores aqui da da carta aos filipenses, é um sinal de perdição, de juízo. Porque se eles se mantessem firmes no evangelho, e se eles se posicionassem em Cristo com santidade de vida, eles estavam mostrando para essas pessoas que... O ensino deles não era divino. E se não é divino, vem de outro lugar, vem para bagunçar. Então a oposição surge dentro da igreja, os crentes se mantêm fiéis, aquele discurso é derrubado mostrando, olha, tá vendo só? Isso aí não era de Deus, irmão. Ao mesmo tempo que é um sinal para os próprios crentes, no sentido de que a permanência deles na fé e na segurança cristã também vai autenticar a salvação deles é como se Paulo estivesse vendo vocês são salvos em Cristo Jesus pois o Espírito Santo tem trabalhado na vida de vocês e ajudado vocês a permanecer firmes naquilo que é a verdade divina a verdade da fé evangélica então Lendo esse texto, e aí eu vou falar uma coisinha um pouquinho, talvez chata da gente falar, mas precisa ser falada. Só um minutinho, irmão, que eu estou me perdendo um pouquinho aqui, estou muito rápido com o meu dedo aqui. Eu sei que oposições, mesmo nós sendo amplamente avisados pela Bíblia, de que elas fazem parte do contexto cristão, Elas não são boas, ninguém quer viver oposição, ninguém quer viver tribulação, ninguém quer viver confusão. A a igreja, eu, eu particularmente penso que é um lugar onde a gente precisa viver o que há de melhor da vida cristã e não confusão. Mas não é isso que acontece. Nós não gostamos de viver isso, mas toda oposição que um crente ou uma igreja vive nos define... A oposição nos define. Esses confrontos definem a igreja. Esses confrontos definem as pessoas. Porque a oposição ela mostra para a gente de que lado nós estamos na vida cristã. Quem somos nós na vida cristã? Se somos santificados na palavra e permanecemos unidos a Cristo, se estaremos sempre do lado da verdade de Deus, ou do contrário, se somos inimigos da cruz, se estamos ao contrário daquilo que é de Deus, tudo isso fica claro quando se tem oposição. Talvez seja por isso que Paulo, quando escreveu 1 Coríntios capítulo 11, verso 19, ele diz: Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Olha que coisa. Posso escrachar mais um pouquinho? Pode, Gilson. Se você falar que pode, eu, posso. eu vou fazer, eu vou falar. Não precisa desligar o som. não. A pandemia, ela já trouxe isso para nós. É só você ir lá no grupo de membros da igreja, você tem quase 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, eu posso te dizer que um quarto dela, ou mais um pouquinho, tem se permanecido firme, implicado com a igreja. Mais da metade da membresia da igreja, simplesmente. Não é que dispersaram, não é isso. Mas você pergunta, por onde andam? Tem casos que nós estamos mandando mensagem no particular, irmão, estamos sentindo a sua falta, nem a resposta a gente tem. Não é complexo isso? Quando a gente lê a Bíblia que a gente tem que ser um bloco só, uma unidade só, um povo só... E a gente fala, mas e agora que nós estamos precisando tanto das pessoas, de oração, de tudo, onde estão as pessoas? E se for mais forte a perseguição, como vai ser isso? E se mandarem fechar realmente a igreja e se ameaçarem as nossas vidas, com quem que a igreja vai contar de fato? Essas coisas nos definem. Então viver de maneira coerente ao Evangelho é viver juntos em santidade de vida, é trabalhar junto as nossas defesas, as nossas falhas, a nossa consagração, a nossa vida espiritual. Para vivermos de forma coerente com o Evangelho, nós precisamos também sofrer juntos Olha o que que Paulo diz aí no verso 29. Pois foi dado a vocês o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Os crentes hoje não querem sofrer por Cristo. Nós fomos agraciados com a fé que salva. A graça é de graça crer em Deus é um presente que ele mesmo nos dá. Você vai ver isso lá em Efésios capítulo 2, verso 8. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Mas a todos aqueles a quem Deus presenteou com o dom da graça, de igual forma também os presenteou com o sofrer por Cristo. Por isso que Paulo vai chamar de privilégio. É como se você tivesse recebido um pacote com duas realidades dentro dele. E essas realidades são indissociáveis. Daí muitos autores dizerem que quando não há incômodo, a pessoa deve se até avaliar se de fato é salva. Porque a salvação traz incômodo naturalmente. Ou pelo menos se nós estamos cumprindo a vocação cristã direitinho. Deixa eu passar uns textos com vocês aqui rapidamente Helder me acompanha por favor olha o que que diz 2 Timóteo capítulo 3 verso 12 de fato todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos o que que ele está dizendo eu já desafiei vocês aqui, pega a Bíblia e vive piedosamente na sua casa, a perseguição vai começar lá pastor mas todo mundo da minha casa é crente vai começar lá do mesmo jeito lá vai começar a dizer que você é fanático, que as coisas não são bem assim, que não é tudo que o pastor fala que você tem que ouvir, que você não tem que ficar o dia inteiro estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, que você não pode pegar tão pesado assim. Lá na sua casa, você já vai começar a entender o que é perseguição quando você quer viver uma vida piedosa em Cristo Jesus. Paulo já disse isso a Timóteo, há dois mil anos atrás. Olha o que que diz aí, Uh, em 1 Pedro capítulo 4 versos 13 e 14 mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo para que também quando a sua glória for revelada vocês exultem com grande alegria se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória o Espírito de Deus repousa sobre a vida de vocês é por isso que muitos autores, comentaristas, quando vão falar disso, eles são claros em dizer, quando uma pessoa é crente e não há sofrimento, ela precisa avaliar a condição dela. Se de fato estamos lidando com um crente, ou se de fato esse crente está exercendo a sua vida cristã de forma coerente com a palavra de Deus. Jesus sofreu para que se houvesse salvação para nós. E se maltrataram ele, certamente farão o mesmo com todos aqueles que seguem a ele. Lá em Mateus capítulo 10, verso 24, Jesus já avisou para a gente, discípulo, ele não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beuzebu, quanto mais os membros da sua família os membros da família dele são quem? Somos nós. A igreja que vive coerentemente o evangelho, ela deve entender que a benção é dupla, é a benção de crer e de sofrer, isso juntos, é junto. E por último, para vivermos de forma coerente com o evangelho, Paulo vai dizer que nós devemos lutar juntos. Está aí o último texto, ele vai dizer, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda eu enfrento. Olha o que, é que Paulo está dizendo aí, observe a fala dele, está falando do sofrimento dele, um sofrimento que não é superficial. Ele está dizendo, olha... Vocês já ouviram que eu sofro e ouve que eu ainda continuo enfrentando isso. Então é uma coisa contínua, não é uma coisa superficial, é uma luta constante. Ele está lá em Roma preso, né, ele está escrevendo essa carta e essa carta depois vai sendo lida lá em Filipos e quem levou essa carta também levou notícias de Paulo que não estão escritas aqui. Então eu levo uma carta do Brito falando a respeito da vida dele Para eu entregar para o pessoal da música né? E eu tive lá com o Brito Olha, está aqui a carta, nós vamos ler essa carta Mas olha, mas eu tive lá também E eu vi coisas que não estão relatadas na carta Então quem leva a carta, leva informações que não estão na carta também Então ele leva tudo isso para lá E quando Paulo fala de si mesmo Ele diz para a igreja que eles estão vivendo esse mesmo combate olha o que ele diz, já que vocês estão passando pelo mesmo combate eles estão vivendo a mesma luta só que em outro contexto eles não estão em Roma com Paulo, Paulo está longe o contexto é outro mas a agonia é a mesma e é isso que significa a palavra combate no original é a agon a agonia, é essa palavra que está aí debaixo de combate agon, que traz a ideia de agonia Então, era uma palavra usada para descrever o sentimento dos atletas que disputavam jogos. Todos viviam a mesma agon, ou seja, o mesmo sentimento de agonia por tudo que envolvia aquele jogo que eles estavam vivendo ali. Então Paulo estava lá em Roma e os Filipos lá em Filipos, mas eles estavam no mesmo jogo, vivendo a mesma coisa. É por isso que às vezes o missionário manda para a gente O pedido de oração Como que dizendo para a gente Vivam comigo a mesma agonia que eu estou vivendo Combatam comigo o mesmo combate Porque a despeito da distância que nós estamos Nós estamos vivendo a mesma luta pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo Então Paulo chega a dizer para eles o seguinte Já que vocês estão passando pelo mesmo combate Que vocês me viram enfrentar Presta atenção nessa fala Do que que Paulo estava falando aí? Lembra quando essa igreja foi instituída lá em Atos 16? O que que aconteceu? O que que eles viram na vida de Paulo? Paulo fez lá um movimento espiritual na cidade, deu um B.O. terrível lá com aquela moça que era adivinhadora, não era isso? E Paulo acabou juntamente com Silas, sendo o quê? Preso. E eles viram tudo que a cidade de Filipos fez com Paulo e com Silas. E o que que eles viveram dentro daquela cidade? Então ele está dizendo, já que vocês estão passando pelo mesmo combate, que vocês me viram enfrentar isso aí no meio de vocês, e agora vocês é que estão vivendo isso aí. Porque à medida que vocês falam do amor de Jesus, vocês estão sendo perseguidos, igual eu fui, só que eu continuo sofrendo aqui, em Roma, a mesma coisa. É É interessante notar que essa carta, a despeito de ser considerada uma carta... Que trata de alegria, ela fala bastante de sofrimento, porque o evangelho é as boas novas do Senhor para nós é uma ótima notícia, uma notícia de alegria, mas não deixa de ser um combate diário que a igreja precisa combater juntos como é que a gente conclui isso tudo? a pergunta lá no início foi, como é que uma igreja vive de forma coerente com o evangelho Paulo ensinou aqui permanecendo juntos, se esforçando juntos, né? se santificando juntos, mas o que que ele falou aqui? Sofrendo juntos, lutando juntos. Então a gente pode aprender grandes lições aqui em Paulo do que é viver a igreja. A igreja, como eu disse, não é um coletivo de erros. Nós precisamos desenvolver a cultura do estar juntos. Então não é só vir à igreja e ir para casa e voltar semana que vem. Ser igreja tem implicações conjuntas. E eu eu vou dizer, eu vou mais além aqui. Eu vou mais além. A igreja precisa começar a pensar em definir a sua membresia. A gente não tem só o direito de ser escolhido, não. A gente tem direito de escolha também. A gente tem que começar a definir quem é a igreja de Jesus que congrega na primeira igreja batista de Pouso Alegre. Não interessa ter um rol de membro grande não, a gente precisa ter gente que é igreja. É isso que a gente precisa. Senão a gente fica igual você no Facebook, tem 5 mil amigos. Pede dez reais lá para ver se você vai ter cinco milhões. Dois vai te responder o três. Porque você tem um, 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 muitos amigos ali que você, mas não tem nada. Então a igreja precisa ter essa maturidade de definir. A gente quando vai admitir novos membros, a gente não, não tem que lidar com novos membros como se a gente estivesse fazendo um favor para a pessoa, pedindo, pelo amor de Deus, vem para cá. não tem que vir para cá, tem que entender quem nós somos, o que é que nós cremos, qual é a nossa identidade e o que é que nós esperamos dessas pessoas também. Não é o que nós, somente o que nós temos para oferecer não, é o que é que você tem para oferecer para a gente. Porque hoje é assim, okay? o que a igreja tem para me oferecer? Ela tem um grupo de música, ela tem, tem sala de criancinha? Tem sala de criancinha, tem grupo de tem grupo de óbito também, tem mulher? Tem, tem pastor full time, é só ligar ele está aqui, tem, tem tudo. E você tem o quê? Para oferecer para a gente? Você tem seu joelho para orar junto com a gente? Você tem sua fidelidade? Você tem o seu esforço? Você tem a sua luta a igreja tem que ter maturidade para isso também, para lidar com essa realidade, para formar uma igreja coerente com a, com a Escritura Sagrada. Da mesma forma, todos nós devemos empreender os mesmos esforços na caminhada cristã, a saúde doutrinária da igreja é a responsabilidade de todos nós, uns ensinando aos outros. É a responsabilidade de todos nós, uns ensinando aos outros. Eu aprendo que quando nós nos esforçamos juntos, nós também vamos nos santificar juntos. E nesse caso, nós vamos nos posicionar ao lado de Cristo. Se a gente vive a luta junto, nós vamos começar também a orar junto, a ler a Bíblia junto. Nós vamos começar a nos normatizar juntos nas Escrituras Sagradas. Uma coisa que eu estava falando com o pessoal ontem, a dificuldade que eu tenho nessa pandemia... De trazer como eu estou trazendo filipenses aqui Um, um material completamente novo para nós Por quê? Porque eu estou sentado aqui tem gente que vem toda quinta-feira aqui ouvir filipenses Tem gente que está toda quinta-feira aí na live ouvindo filipenses Quando não ouve procura lá e tal Mas isso é uma minoria A grande maioria não está acompanhando a linha de raciocínio que está acontecendo A grande maioria não está sabendo lidar com o que está sendo apresentado não está nem tendo contato e aí quando você vai puxar? Então e aí gente? Vamos fazer não que o que o do que mesmo que a gente está falando? Ele não está caminhando junto, não está vivendo junto, não está aprendendo junto, não está santificando junto, não está construindo a visão junto. Eu aprendo também que o evangelho não é isento de lutas e de sofrimento. Pelo contrário, a bênção da graça de crer e de sofrer andam juntas a bênção da graça de crer e sofrer, anda de mão dada, essa ideia de que vem para Jesus, e todos os seus problemas estarão resolvidos, não encontrei esse versículo na Bíblia, deve estar no canon de Marcion, já ouviu falar em Marcion? é um herege que surgiu no segundo século que deturpou, tipo um, um, esse espírito que tem o evangelho segundo Allan Kardec, também tinha o evangelho caras, tudo segundo Marcion, lá no segundo século da era cristã que fez uma bagunça que levou a igreja a definir um canão por isso você tem a bíblia do jeito que é aí porque Marcion ajudou a gente a tomar coragem de fazer a coisa certa então o evangelho não é isento de lutas É um caminhar junto. E por último, eu aprendo que nós devemos lutar juntos pela boa integridade da Igreja de Jesus. Tudo isso é viver coerentemente o Evangelho do Reino de Deus. E aí eu quero encerrar, mas encerrar mesmo, com o verso 27, só a parte A. Só a parte A do verso 27. Não importa o que aconteça. Vamos repetir comigo? Não importa. O que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Ponto. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Viver de maneira digna é viver de maneira coerente. E é isso que Paulo descreve até o verso 30, a respeito. Do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos terminar? Né, Caio? Que já está cansado de ficar aí tocando, né, meu filho? Vamos ficar de pé. Acho que o capítulo 2 pode ser um pouquinho mais leve. Bacana. 10 mensagens, semana que vem a gente faz uma síntese bem sintetizada das 10 mensagens para que você sedimente bem o conhecimento e como eu sempre digo, o ensino bíblico muitas vezes ele é chocante, ele é confrontador, mas ele é edificante, é ele que quando nós compramos a ideia, nós saímos da zona de conforto, nós saímos vamos dizer assim, da imaturidade espiritual e começamos a entrar numa rua de crescimento, de maturidade, de coerência com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pai, leve-nos para casa na Tua presença. Nos dê uma semana próspera, um final de semana próspero e abençoado. E eu te peço, Pai, que todos os dias o Senhor levante os Teus aqui dentro dessa comunidade. E traga-nos, oh Deus, juntos para adorarmos ao Senhor, para vivermos ao Senhor, para estarmos com o Senhor, enquanto nós estivermos aqui nesta igreja, em nome de Jesus aqui é oramos, amém. Despede da pessoa que está do teu lado, diz para ela assim, e aí, tomo junto ou não tomo junto irmão? vamos junto, hein? Deus abençoe sua vida.